0: Rêveuse Chronique, le podcast des rêves qui ont grandi. Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir dans cet épisode de Rêveuse Chronique. Je m'appelle Marie-Sophie et je suis journaliste spécialisée dans la culture et les arts. Dans ce podcast, je vous invite à partir à la découverte d'artistes, de créatifs et de personnalités au parcours insolite et inspirant. Installez-vous confortablement, prenez une tasse de thé si l'envie vous envie, c'est parti Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce troisième épisode du podcast Trêveuse Chronique que j'ai la chance de partager avec l'artiste genevois Tim Verdesca. Déjà Tim, comment vas-tu
1: Je vais super bien, merci.
0: Alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas, on va te présenter un petit peu. Tu es né à Genève, je crois Tout à fait. Et tu as été formé à la Haute École de Musique de Lausanne, dont tu as été diplômé en 2012, mais je crois qu'il y a une histoire à ce sujet.
1: Il y a une histoire, parce que diplômé pas vraiment, parce que... Voilà, si je dois être tout à fait honnête, euh, j'ai, j'ai raté mon examen, mais... Monte à
0: toi et à tes <rire> ancêtres.
1: <rire> oui, c'est ça. Mais donc, oui, j'ai été formé là-bas, là, à l'EMU, en fait, la haute école de musique de Lausanne. Et puis, euh, bah, je suis encore en formation parce que, voilà, en période de Covid, euh, mes concerts, enfin, toutes mes activités professionnelles se sont un peu arrêtées. Et donc, retour sur les bancs de l'école.
0: Et sur les bancs de l'école où Qu'est-ce que tu fais exactement
1: bah, Je continue, enfin, voilà, j'ai trouvé un moyen de, de, de recommencer les études. Je suis à l'EMU, mais cette fois à Berne.
0: Et il me semble que c'est plus axé pédagogie ou pas du tout
1: Ça, ça c'est, c'est pas l'école en, en, en soi, c'est, euh, c'est le type de master que j'ai choisi, mm-hmm. donc euh, enseignement et composition.
0: Parce qu'en fait, le, le mot magique qu'on n'a pas encore prononcé, c'est que tu es musicien, en fait.
1: Voilà, c'est vrai. Oui, je suis musicien, donc euh, ça, ça fait un, maintenant un moment que je tourne, que je fais pas mal de concerts. Et puis, euh, bon, je vais pas me répéter, avec la situation qu'on vit là, euh, j'en ai profité pour reprendre les études
0: ok c'est très bien Puis, ben, comme, comme on a pu voir ben, tu touches quand même à plein de, d'aspects en fait de, de la pratique musicale et euh, c'est un petit peu ce qui m'intéressait euh, dans ton parcours enfin, que tu touches euh, plusieurs facettes du métier et euh, d'après ce que je sais de toi tu as su très vite que, que tu voulais être euh, musicien enfin c'était un peu euh, ton plan A on peut dire ça comme ça
1: c'est drôle c'est même pas euh, c'est une question à laquelle j'ai dû répondre plusieurs fois c'est même pas une euh, comment dire une question que je, que je me suis posée en fait bon moi j'ai, j'ai un père qui est musicien et euh, aussi loin que je me rappelle, j'ai jamais eu ce truc de « Ah, plus tard, j'aimerais faire... » Enfin, c'était un peu une évidence. Enfin, je suis tombé dans la musique quand j'étais petit et euh, jamais été forcé, d'ailleurs. Mais c'est, c'est un truc, bon, ben bah, voilà, euh, j'ai, j'ai toujours côtoyé la musique. Et puis, naturellement, après le collège, go euh, faire les études de musique. Et puis, euh, mes premiers concerts, déjà, je les faisais quand j'avais 12 ans. Euh, ça commençait au cycle, enfin... Euh, Ouais, donc je me suis jamais posé la question, ou on va dire ça autrement, je me suis jamais projeté pour faire autre chose. Tu
0: parlais que tu as baigné dans la musique depuis toujours, tu te rappelles de la, de la première fois que tu as tenu un instrument, du premier instrument que tu as joué
1: Ce dont je me rappelle, non, peut-être pas la première fois, enfin, j'ai, j'ai commencé, alors j'ai commencé avec le piano, puis même c'est mes parents qui me l'enseignaient, donc entre le, le, le berceau et, puis la, et mes premiers souvenirs de piano, bon, enfin, ça a toujours été avec mes parents. Après j'ai pris des cours. Après j'ai changé pour euh, la batterie parce que je voulais faire un instrument. Il n'y avait pas besoin de travailler. Je me rappelle donc mon père m'a dit fais de la batterie. Non, je, je déconne. Mais ouais, non, j'ai, j'ai pas. Mais je crois les, j'ai mes premiers souvenirs de scène. Euh, c'est devant des, des des amis parce qu'évidemment voilà quand, quand quand tu fais de la musique quand t'es petit et puis que tu reçois des amis à la maison euh, vas-y tu peux jouer euh, joue-nous quelque chose ouais, quelque chose comme ça donc ça, c'est un peu les. Tu trucs voulais leur
0: euh, ne pas leur imposer le traditionnel chant de Noël euh, chanter faux.
1: <rire> non bah c'était le chant de Noël mais version jazz mon père mon père est jazzman euh, il est trompettiste donc euh, ouais c'est, c'est 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 comme ça que j'ai, j'ai baigné dans la musique.
0: Et donc ton père c'est Daniel Verdesca, comme ça on peut quand même le citer vu qu'il tourne quand même euh, pas mal.
1: Ouais, vu que, vu que c'est un ancien, c'est vrai que ça fait longtemps qu'il est dans le métier, qu'il est à Genève, il, il enseigne aussi. Donc, euh, enfin, il a, il, a, il, a, il a formé aussi deux, de, de trois personnes dans ses ateliers, notamment, qui, qui aujourd'hui sont aussi dans le circuit musical. Donc euh, ouais il est là depuis un moment. quoi.
0: Pourquoi finalement tu t'es arrêté sur la basse
1: au, euh, au niveau du cycle et puis du collège, c'était un peu ma période, c'était un peu l'âge d'or pour moi parce que c'était... Sa période où tu es jeune, tu joues plusieurs instruments, donc tu es un peu la star de l'école. Et puis. Tu euh...
0: n'as pas été star de la musique, mais tu as été star de l'école.
1: Voilà, j'étais star à cette période parce que <rire> jusqu'à 15 ans, tu pas besoin de bosser l'instrument, je veux dire, tu, tu t'en sors avec les acquis. Enfin avec... Donc, ouais, j'ai, j'étais, j'étais un peu la, la, la star de l'école et je faisais plusieurs instruments, ce qui me permettait de jouer dans plusieurs ateliers et puis euh, machin. Et puis, euh... bon, on, pourra en, on pourra y revenir tout au long de cette interview, mais. Il euh, y, y a des gens qui ont vraiment compté pour moi, là je parle vraiment de, de mentors, de, de gens avec qui je suis encore en contact. Et une de ces personnes, c'est mon chef genou avec qui, avec qui je joue, donc je l'avais comme prof euh, au collège. Et puis, euh, <rire> voilà, euh, concrètement, il m'a dit « arrête la batterie, t'es nul, fais de la basse et... », parce que je faisais déjà un peu de basse. Quinze ans plus tard, je, je suis bassiste et puis je joue avec lui, donc euh, voilà, il, a, il avait besoin d'un bassiste. et enfin euh, voilà c'est, c'est des super souvenirs et puis c'est, c'est rigolo euh. Les, les, les aléas de la vie donc euh, je joue avec toujours mon professeur
0: c'est quand même fou de te dire que tu joues avec quelqu'un qui t'a autant influencé enfin la, la boucle elle est,
1: elle, elle est
0: fermée quoi enfin...
1: ouais il y, y, y a plusieurs personnes comme ça euh, euh, dans, dans les gens qui ont vraiment compté euh, pour moi musicalement je, je suis toujours en contact euh, les gens qui m'ont formé surtout il euh, y a aussi tout le monde de la production auquel, auquel je touche. Euh, bah, cette personne-là, on peut la nommer Christophe Duc. Je suis toujours en contact avec, en contact très étroit. On produit plein de choses ensemble. Euh, j'ai enseigné 10 ans dans son école. Enfin voilà, on fait, on, on fait vivre des projets ensemble. Donc euh, ouais, c'est chouette.
0: L'interview dans tes rêves. Ouais, c'est sympa. Bah, vu justement comment on est sur une good vibes, on va passer sur une petite rubrique de l'interview qui est la rubrique « Dans tes rêves <rire> ». Voilà, ça te fait déjà marrer. Déjà, qu'est-ce que le mot rêve t'évoque « rêve » t'évoque Est-ce que tu te considères comme un rêveur ou euh...
1: dans, dans le domaine de la musique, en fait, j'ai pas l'impression d'avoir le, le profil type du rêveur quoi, ou de, de l'artiste rêveur. C'est-à-dire, ça, c'est peut-être parce que voilà, j'ai un père qui est dans la musique et puis, euh, qui m'a d'ailleurs pas, pas du tout poussé à faire de la musique, hein, qui m'a dit euh, « Tu fais tes études, tu finis ton... » ton gymnase. Donc j'ai toujours été très très terre à terre et puis euh, on va dire avec... Euh, pas toujours très professionnel, c'est pas, c'est pas la même chose, mais en tout cas, euh, euh, très dans le concret puis le réel de, de ce que ça veut dire être musicien. Ce qui est un rêve pour certaines personnes. Après... dans Toi, tu dans,
0: connaissais déjà les coulisses en fait, un peu.
1: Une partie, évidemment, mm-hmm. je connaissais pas tout et puis euh, le métier que j'exerce aujourd'hui, il a vachement changé depuis l'époque de mon père. Où, euh, voilà Là, La musique, c'est plus du tout la même chose, mais disons que euh, me projeter dans la musique... Euh, d'une part, c'était pas un rêve parce que ça a toujours été là. Et puis, j'ai, j'ai, j'ai des rêves, mais c'est plutôt euh, des, comment on va dire, pas des rêves ou un, un peu des objectifs professionnels, si on veut. Puisqu'on remarque avec le rêve, c'est que il euh, y, y en a certains que j'ai réalisés sous une autre forme souvent. Et, mais la question, c'est qu'est-ce que c'était le rêve c'est, c'est une bonne question. C'est, c'est quelque chose de on va pas dire inatteignable mais voilà c'est, c'est c'est pas inscrit dans le concret c'est pas inscrit dans dans le dans le réel je saurais pas vraiment y, ré, y répondre en fait je suis pas un grand rêveur je veux beaucoup de choses il y a, il y a des choses que, que j'aimerais faire mais ouais enfin le le le, le, le rêve c'est, c'est quelque chose qui, qui, qui sort de la de la réalité pour moi c'est, alors a... que
0: T'as l'impression que tes rêves sont plus des objectifs et qu'ils sont toujours inscrits dans une certaine réalité de quelque chose qui serait possible pour toi
1: Ouais, c'est, c'est vrai que présenter comme ça, c'est, ça ne pas très magique. Et puis je, je suis un peu <rire> rabat-joie, le mec qui ne rêve pas. Quoi. C'est, pas, c'est, pas ce que, c'est pas ce que je veux dire, mais j'ai, j'ai mes petits rêves, comme, comme tout le monde. Il y a, il y a des, des choses que, que je veux faire, mais c'est vrai qu'ils sont vraiment la plupart inscrits dans, dans des objectifs de, de musique. Et puis une partie, ils ont été réalisés parce que j'ai eu la chance de voyager... Faire des très gros concerts devant beaucoup de, de monde. De loin, je ne suis pas réalisé, hein, mais il y a. Voilà, le, le, mes rêves en musique, c'était ça. Et puis, euh, Est-ce que
0: tu en partagerais un avec nous, un moment où tu t'es dit, là, c'est bon, je suis dans, un peu dans mon rêve, je, tou- je le touche du bout du doigt
1: Alors, ce qui est drôle avec le, le rêve, c'est que des fois, on, on le vit, des fois, on l'atteint, sans s'en rendre compte, et puis c'est un petit peu le recul derrière, mais voilà, en fait, je, la, la période av- pré-Covid, on va dire, euh, bah c'est, c'est, pour moi, c'était une période de rêve. C'est-à-dire, je voyageais aux quatre coins du monde, juste avec la musique. Euh, f- voilà, j'ai, j'ai été plusieurs fois aux États-Unis, à Singapour, euh, en Mongolie. J'ai fait des pays du Maghreb, j'ai fait l'Asie. J'ai fait une tournée euh, asiatique de, de un mois avec 18 concerts. Euh. Donc, quoi ouais, en fait, la, la période pré-Covid, en fait, c'était vraiment une, une période de rêve pour moi
0: en fait, j'ai l'impression que ce que tu décris, c'est que le rêve, c'est quelque chose fin, d'inatteignable, de, fin, de, de loin. Puis c'est un peu ce qui nous pousse, en fait. On essaye de l'atteindre, puis une fois qu'on l'atteint, bah, ça redevient de la réalité. Donc, c'est plus aussi magique. Puis il faut en trouver d'autres. Euh... Puis voilà. Ouais, c'est pas.
1: ça. Ouais, non, tu as raison. En fait, moi, c'est, <rire> c'est, c'est là où je dis que je, je suis un peu rabat-joie, c'est que je démystifie le rêve. Mais, mais c'est vrai qu'en dehors des rêves professionnels... Je ne sais pas si j'en, j'en ai eu beaucoup, euh, des choses comme ça. Enfin, je fais des rêves comme tout le monde. Mais pour moi, le, le mot rêve, en tout cas, il a, ça, c'est ma personnalité. Il a une connotation assez euh, euh, objective, chose que tu veux réaliser dans la vie, euh, des choses comme ça, quoi. Les, les rêves banals, des choses comme ça. Enfin, d'ailleurs, premièrement, je ne m'en rappelle pas. <rire> Et puis, euh, puis euh, voilà. quoi.
0: Et puis, euh, plus concrètement, ouais. euh, les rêves nocturnes, <rire> est-ce, que, est-ce que ça t'est arrivé de rêver en musique
1: ah oui, bon, ça, ça c'est l'horreur pour les musiciens, je connais beaucoup de cas, mais déjà des fois tu t'endors en musique euh, Voilà, quand tu pratiques la, la musique tout, toute la journée, je pense que c'est pareil dans d'autres milieux professionnels, mais pff, des fois tu, tu, tu fais un peu, c'est carrément de la ru, ruminée, rumination, euh, tu, tu, tu te chantes 36 000 fois le même passage avant de t'endormir, je me rappelle que des fois ils tourne pendant que tu dors, euh, des fois tu trouves des compositions comme ça, donc euh, oui j'ai déjà rêvé en musique, euh, ouais des des fois tu peux trouver des idées comme ça des fois tu as des supers idées tu te lèves tu t'en rappelles pas moi je connais des musiciens qui qui se lèvent en pleine nuit juste pour noter l'idée et puis après ils vont se recoucher quoi donc oui je, je, je rêve assez souvent en musique euh, c'est pas un, c'est pas qu'un aspect cool en fait je, je trouve il y a il y a vraiment un côté euh, moi un, un petit peu rumination comme je dis ou ça ça s'arrête pas et puis là, là je pensais c'est, c'est ces périodes-là où il faut faire des pauses. Quoi. Quand, quand tu rêves qu'en musique, ça peut paraître comme ça, euh, magique. Et puis, oh, c'est trop beau, c'est un artiste, il rêve en musique. Mais chez moi, de nouveau, c'est très personnel. Mais des fois, c'est un côté chiant. Quoi. C'est, c'est quand qu'on arrête la musique quoi.
0: Donc, le rêve, c'est même pas une aide à la création. C'est juste le truc. Non, ça, ça,
1: ça, ça peut l'être tout à fait. Mais non, c'est, c'est, c'est clairement une aide à la création. Et puis aussi, des fois, tu un peu pas des visions, mais en tout cas, des directions artistiques de choses que tu veux faire. Et, euh, et ça aide c'est, c'est, c'est vrai que moi il y a, y, a, y a des projets que j'ai montés sur, sur des bases de rêves quoi tu, ouais. tu te
0: souviens facilement de tes rêves ou tu les non non non, <rire> non. le matin tout part tout s'évanouit
1: <rire> c'est ça je suis euh... mais, mais comme je te dit enfin, ça, ça me fait j'en joue un petit peu ça me fait marrer de le, de le présenter comme ça mais je... c'est vrai moi le matin je me lève boum je commence à travailler puis euh, je, je suis très dans le, <rire> dans, dans le concret dans, dans, dans le réel et, et euh, ça J'avoue, ça démystifie le truc de l'artiste et du, du musicien rêveur, mais je ne suis, suis pas de cette catégorie-là, en fait.
0: Non, je pense qu'en effet, il y a plusieurs types d'artistes. Et puis, en fait, on se rend compte souvent, j'ai l'impression que derrière cette, face, cette image euh, de l'artiste euh, maudit, rêveur et tout, il y a souvent beaucoup plus de travail que ce qu'on pense. Et c'est aussi des postures qu'on prend. et, et voilà.
1: Oui, hum. peut-être, c'est, c'est aussi, une, comme tu dis, une posture que je prends. Euh, euh, je, 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 je suis très pas engagé mais en tout cas il y a voilà moi je je, je vis exclusivement de musique et puis j'ai, j'ai... c'est pas j'ai envie de montrer ou j'ai pas envie de prouver mais en tout cas j'en, j'en ai marre de me faire on peut dire des gros mots au micro oui voilà bien sûr de de, de me faire emmerder avec euh, qu'est-ce que le métier de musicien ah c'est un hobby machin du coup euh, j'essaye d'être j'ai mes défauts hein, attention mais d'être carré d'être dans le concret d'être professionnel en fait de, de de voir la musique comme un truc professionnel et puis pas de truc de ouais, il y a une super vibe, et puis on rêve, et puis machin. Et euh, c'est peut-être une posture que je prends, c'est peut-être un défaut, mais c'est, c'est vrai que voilà, c'est comme ça que j'en, j'envisage euh, la musique. Et oui, ça passe par beaucoup de travail, par une hygiène de vie, euh, elle n'est pas irréprochable, mais voilà, ouais, enfin, je ne fume pas, euh, <rire> je fais un petit peu d'exercice, enfin, c'est, c'est très con ce que je veux dire, mais il y a une vraie hygiène de vie, puis une discipline. Hein, pour, pour beaucoup de musiciens, enfin, tout, les, les gens que je connais dans la nouvelle génération, euh, évidemment, bon on se fout des tôles de temps en temps mais euh, je crois il y, y, y a une réelle discipline du travail et puis de, de, de passer les heures euh, sur l'instrument à écrire à composer euh, voilà quoi
0: et justement enfin la composition c'est a... enfin c'est pas toujours évident quand on est musicien de se dire j'ai les capacités de composer toi c'est arrivé à quel moment comment c'est comment la composition est entrée dans ta vie
1: ça aussi c'est c'est une question difficile pour moi dans le sens où euh...
0: ça a toujours été là un peu
1: <rire> ça a toujours été là un peu mais euh, c'est pas que. Voilà, c'est, c'est, là, c'est une autre posture, en tout cas, que, que je devrais adopter. Ça veut dire je compose par moment, quoi. J'ai, j'ai pas cette discipline, voilà, d'écrire et de composer toujours la musique. Ce que je devrais faire, parce que j'ai pas spécialement le, le syndrome de la page vide, tu vois. Ou de la page blanche, pardon, c'est comme ça qu'on dit.
0: La page vide, ça me, pla- ça me plaît bien. On peut, on peut inventer des expressions, on <rire> de, va non, les estampiller, de, de... Euh, Team V, et puis ce sera super.
1: Ouais, non, de, 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 de la page blanche, justement. Donc, euh, j'arrive assez vite à écrire, donc je garde des idées. Mais, euh, mais c'est vrai que je passe plus de temps à, 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 travailler, euh, à travailler, soit pour les autres, soit pour mon instrument, soit des choses comme ça. Et euh, ça, c'est vraiment une question de rôle et de comment je me définis. Je me définis en, comme compositeur, évidemment. Encore plus comme producteur, c'est pas, c'est pas exactement la même chose. Mais c'est par vague. Donc, euh, j'aimerais avoir plus de discipline là-dessus pour, euh, euh, voilà, pour, euh, comment dire, pour créer du contenu en fait euh, régulièrement.
0: Tu parlais avant de tes mentors. Euh, ouais. Est-ce que tu serais d'accord de nous en parler un peu Quels sont ceux qui t'ont inspiré
1: ouais, ouais, bien sûr, avec avec plaisir. Euh, en fait. Mes mentors, c'est, c'est, c'est de manière chronologique en fait. C'est, je pense que ça, ça commençait. Euh, bon, mes mentors, il bon, y, y a mes parents évidemment, mais voilà. Parce quand on
0: qu'on a parlé de ton papa Ta maman, elle, euh, elle joue du piano joue aussi, du piano.
1: mais mais bon, enfin, elle, elle est psy, donc <rire> on est dans un autre délire. Voilà, puis bon, enfin les c'est parents. C'est pour
0: ça que tu n'aimes pas parler des rêves.
1: <rire> <rire> ouais, c'est, c'est peut-être pour ça, voilà. <rire> tu, tu m'as cerné, quoi. Euh, bon, voilà, on va pas citer les parents comme mentors parce que, bah, voilà, les parents. Non, sont mais ça encore, fait c'est, du... c'est encore une autre relation, quoi. Mais euh, ouais, le, le, le tout premier, euh, la toute première personne qui m'a d'ailleurs fait rencontrer les gens que j'ai cités précédemment, c'est, c'est Jean-François Bischoff. Il enseigne au cycle de la Florence. Et c'est, c'est justement cette période d'or où je suis arrivé, je jouais un peu tous les instruments. Et puis lui, il fait beaucoup pour ses élèves. Donc il y a des cours facultatifs qui sont hors cadre scolaire, on va dire, hors horaire régulier. Et donc, on jouait en atelier. On a eu la chance d'enregistrer des, a- des, des CD tout, toutes les années, déjà, là, quand j'avais 15 ans, tu vois. Donc, euh, j'ai vite été baigné dans un truc. Et puis, euh, bah, lui, c'est, c'est un peu les premiers coups de pied au cul que j'ai reçus pour... Euh, bah, mec. Euh, enfin, voilà, il y, y a des choses carrées qu'il faut faire. Après, j'ai eu différents euh, professeurs de basse. Euh, je ne peux pas dire que c'est des mentors. Ça a été des gens très importants. Mais voilà, ce ne pas les gens que je vais citer comme mentors. Parce que pour moi, les mentors, c'est... Euh, plus que quelqu'un qui t'apporte un savoir, un contenu ou ouais, un machin, c'est, c'est carrément une vision artistique ou euh, une vision professionnelle, tu vois. Donc voilà, je parlais de Jean-François Bischoff, après il m'a fait rencontrer euh, Christophe Duc, avec qui je travaille toujours. Donc lui, je l'ai rencontré vers l'âge de 18-19 ans, et puis à 20 ans, on bossait ensemble. Euh, à même période, Jean-François Bischoff, moi je l'ai pratiqué donc au cycle, et ensuite 4 ans au collège... Donc 7 ans en tout, et puis les 5 dernières années, puisque j'ai fait 5 ans de collège, euh, j'avais Monsef Genoux comme prof de, euh, de cours fac de nouveau, voilà, qui m'a dit euh, « fais de la basse », euh, qui, qui, qui a aussi une esthétique musicale très particulière. Je veux dire, euh, il, il sait ce qu'il veut, quoi. Et, et moi, j'ai appris à, à jouer sa musique aussi, parce que je joue de la manière qu'il veut, enfin, qu'il envisage la musique. Donc ouais, je dirais euh, Jean-François Bischoff Christophe Duc, euh, Monsef Genoux... Euh, c'est vraiment les, les, les trois personnes ouais parce que voilà aussi pour, pour être un, un mentor il y a, y, a, y a ce truc d'avoir passé du temps avec eux hein. c'est, c'est des gens que je connais depuis 10 ans 15 ans donc euh, sur voilà euh, ouais, passé 30 ans 32 ans ça, je les connais depuis la moitié de ma vie à peu près ces, ces, ces mecs là donc, euh, donc ça, ça compte et, euh, et puis oui bah, bah, j'ai, j'ai, j'ai des profs de basse euh, Yvan Rouny c'est un, un prof de basse que j'ai eu à l'ETM qui en toujours d'ailleurs que je revois une fois tous les 2-3 ans, mais ça me fait toujours plaisir de le voir. Jean-Pierre Chalère qui m'a formé euh, bah, à l'école professionnelle euh, à Lausanne. Donc voilà, c'est, c'est des gens que je dois citer aussi, mais sinon le, mes, mes mentors, c'est, c'est, c'est vraiment ces gens avec qui euh, j'ai passé beaucoup de temps et puis je continue d'en passer d'ailleurs, c'est assez rigolo. Quoi.
0: Oui, finalement, la musique, c'est aussi une histoire de, de rencontres et de personnalités euh, qui, qui match J'ai l'impression que pour toi, les, les gens qui sont autour de toi, c'est important. enfin
1: je sais pas si c'est la définition du mentorat ou de quelque chose, mais c'est, c'est des gens qui ont déjà une expérience et euh... qui ont une vision du métier aussi. Ouais, voilà. Pas toujours juste d'ailleurs, mais mais en... <rire> je veux dire les, les musiciens ils c'est faut, aussi. Il des... faut battre <rire> ses modèles au bout d'un moment. <rire> oui, faut faut tuer ses pères comme on dit. Oui. Mais euh... mais voilà, enfin, c'est, c'est, c'est des gens qui avaient des des, des visions très claires, euh... vision, voilà, de, de de ce qu'ils voulaient, de de ce qu'il faut faire et des choses comme ça. Et puis je le redis, enfin, c'est aussi des générations, des, des, des gens de la génération de mon père, du coup, bah, ça se prête un peu plus, tu vois, à, à les considérer comme, comme bah, on va pas aller des modèles, mais en tout cas des, des gens sur... sur j'ai, j'ai clairement appris d'eux, j'ai, j'ai même... Je vais un peu loin, mais pour certains trucs qui étaient formatés, tu vois, à, à leur façon de faire et tout. Et euh... Écoute, il y, y a du bon, il y a du moins bon. Aujourd'hui, je vis de musique, donc... Enfin, c'est quand même des gens qu'on ont conseillé et puis, euh, là, qui m'ont donné des bons conseils, tu vois.
0: Oui, qui ont aidé à devenir euh, ouais, le team que tu, es, que tu es aujourd'hui.
1: Oui, clairement, ça c'est clair.
0: Mm. L'interview, ton pire cauchemar. On va de nouveau faire un petit pas de côté ouais. pour aller euh, explorer le côté obscur de la force, c'est-à-dire euh, ton pire cauchemar. <rire> <rire> euh, j'ai l'impression qu'on le vit un petit peu aujourd'hui, vu que euh, le pire cauchemar pour un musicien, c'est de ne pas pouvoir jouer. Peut-être. Comment, comment tu vis tout ça
1: Ça dépend pour quel musicien, mais en tout cas, pour moi, qui vivait que de ça, juste avant les deux, trois ans, avant c'est la qui, période... C'est que
0: je tiens quand même à préciser, qui qu'il y a une gageur en Suisse. Enfin, le, le, le bassin est quand même relativement étroit. Il enfin, ouais. y a peu de gens, il y, y en a quand même pas mal, mais c'est cool d'arriver à ça.
1: Et là, pour faire justement le parallèle avec le rêve, c'est vrai que... Peut-être le, le rêve, maintenant, euh, qu'on en parle, il a quelque chose d'inaccessible ou, ou en tout cas de, de, de rare. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est une des définitions du, <rire> du rêve que je pourrais donner. Et c'est vrai que de vivre que de musique, c'est-à-dire plutôt de, de concert. Et euh, c'est, la, c'est, la, c'est la vie que j'avais réussi à atteindre euh, bah, juste avant mes 30 mmh. ans. Euh, voyager aux quatre coins du, du monde grâce à ça, en fait. Moi, c'est, euh, c'est la musique pour voyager. Je crois que c'est, c'est vraiment, c'était un leitmotiv et... Euh, c'est, c'est comme ça que j'ai découvert des cultures, des, des gens complètement in, in, incroyables. Et donc, oui, euh, là, pour moi, ça, c'est, un, c'est un réel cauchemar. Alors, j'ai d'autres cordes à mon arc. Heureusement, je, je, peux faire, je peux faire d'autres choses. Je peux faire de la production. Je peux faire un petit peu d'enseignement. Euh, voilà, je peux faire toutes ces choses-là. Mais, mais dans le cas du musicien de scène, ce que, ce que j'étais, là, c'est, c'est, c'est vraiment un, un cauchemar, ouais
0: Ouais, <rire> on en parlait tout à l'heure. Euh, aujourd'hui, quels quel seraient un peu tes besoins ben, par rapport à la situation et plus largement euh, des, des artistes en fait, que...
1: Pour moi, il n'est il, il pas question de commenter ou de juger les, actions, enfin, voilà, les, 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 les décisions euh, des politiques et des choses. Ce que je peux juste dire, c'est qu'il y a, il y a des choses complètement incohérentes quand même. Je veux dire, euh, les gens qui prennent, le, le, qui s'entassent dans les trains, éventuellement dans les avions, même s'il y a moins de vol, dans des choses comme ça. Euh, il y a eu les Black Friday, ils ont ouvert pour les Black Friday, il y avait des queues pour rentrer dans certains magasins. J'ai, j'ai, j'ai un peu de la, de la peine à, à, à comprendre qu'on, qu'on, qu'on ferme euh, les lieux culturels, dans le sens où je pense qu'il y a, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour, euh, pour limiter les dégâts. On parle beaucoup des restaurateurs qui, bah, durant ce mois de mars, je, je sais pas, j'ai lu un truc comme quoi ils annonçaient une fermeture sur deux, tu vois, des choses comme ça. Euh, les musiciens, c'est pareil, hein, je dirais, il y en a beaucoup qui sont en train de, de choper, euh, d'essayer d'avoir un, un, un vrai job. C'est, c'est, c'est d'ailleurs des, des, des phrases qui ont été prononcées, je veux dire, si on prend à plus large échelle, euh, Boris Johnson, euh, il a dit aux musiciens, mais allez vous choper un vrai job, il euh, n'y a pas le temps pour votre hobby en ce moment, tu vois.
0: Non, mais disons que la, la situation met un éclairage particulier sur des problèmes qui existaient déjà aussi. Puis toi, tu as toujours été aussi assez... Euh, alors, engagé, c'est peut-être un mot fort, mais en tout cas, tu as toujours été sensible à, 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 cette, à cette cause des artistes. Tu fais partie de la Fédération Genevoise des Musiques de Création. Euh, est-ce que tu peux m'en parler un peu plus, me, me dire ses buts, euh, comment elle travaille
1: Alors, moi, je fais, je fais partie du comité. On est 12 au comité, si je n'ai pas de bêtises, on 10 et 12 Et c'est... Euh c'est une, as... c'est une fédération pré-Covid, en fait.
0: Oui, elle qui... existait déjà avant, en fait. Oui, mais la... pas, pas
1: de beaucoup, genre une année ou deux années, euh, qui défend la musique de création ou les artistes de création. Donc, ça veut dire euh, les, les politiques de, de mise en place, les, les conditions hein, et, et les cachets pour ça. Parce que c'est vrai que euh, c- ce qui est dur, en fait, pour un musicien, c'est, c'est ce boulot de, de création, en fait, de, de, de produire des choses... Qui sont invendables après. C'est-à-dire, tu produis, mais plus personne n'achète les CD, tu fous ça sur Spotify, euh, tu touches 0, oui, un concert, 0, C'est une fois, en fait. Enfin, voilà. Ouais. Le, le, les, gens, les gens qui t'engagent pour le concert, ils te payent pour la prestation, mais pas pour les six mois de, euh, d'écriture de la musique ou, ou le machin. Alors, il y a des subventions, évidemment, mais voilà. C- cette fédération, elle, elle défend toutes ces choses. Je ne rentre pas trop dans les détails, c'est juste pour donner une image. Donc, euh, cette fédération qui défend les conditions pour ces, pour ces musiciens créateurs et des choses. Euh, bah je, je l'ai découvert pendant la première vague et puis euh, j'ai tout de suite un, intégré la chose parce que de, de manière générale euh, c'est une problématique qui a toujours eu lieu et qu'on commence à... sur, sur laquelle on commence à, à pointer des choses ou, qu'on, ou que certains commencent à découvrir tu vois, il y, y a plein de choses qui, qui, qui sont vraiment encore pas, pas bien établies et qui font que le métier de musicien, euh, si je fais le raccourci direct, euh, il n'existe pas et, euh, et et ça, le Covid, alors c'est peut-être le bon côté du Covid, il met ça en lumière.
0: Oui, c'est ce qu'on peut espérer, c'est qu'après ça, il y ait des choses positives qui, qui en sortent ou en tout cas un, un meilleur cadre, en fait, c'est tout ce qu'on peut souhaiter.
1: C'est, c'est, c'est ce qu'on peut souhaiter parce qu'il faut euh, plusieurs choses. Déjà, il faut, faut protéger ces, ces, ces gens-là, il faut, faut me protéger moi aussi. et Et il faut surtout que ça perdure, parce que l'autre côté de la... Euh, de cette pandémie, ce que ça, ce que ça, ce que ça montre, c'est, c'est, c'est que ce qui paraissait peut-être de l'entertainment ou juste un truc pour s'amuser, en fait c'est, c'est vital. La, 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 la culture, c'est, c'est vital, c'est essentiel. Euh, c'est-à-dire, euh, on, on peut continuer à gagner du fric, rester enfermé chez soi, mais si on n'a pas, euh, c'est, c'est essentiel parce que c'est de la nourriture pour le cerveau. En fait, c'est de la nourriture pour l'âme, tu vois. Si, 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 si t'as pas d'art. Tu, euh, vraiment tu, tu crèves lentement quoi.
0: oui puis enfin, on parle avant enfin, que pour toi les échanges c'est important si t'as pas d'échange avec le public ça n'a pas de sens non plus enfin, y a, y a oui alors peu... d'échange
1: avec le public et puis pour beaucoup en fait euh, ce qui est rigolo c'est que le, euh, l'art en général c'est... de nouveau l'art n'est qu'un prétexte ça veut dire bon ça fait réfléchir ça remet en question ça nous touche machin mais, mais, mais c'est, c'est un truc de cohésion sociale quoi. je veux dire on va à des concerts on va au théâtre avec des gens on mm-hmm. discute de ce qu'on a vu de ce qu'on a entendu et c'est pas seulement une nourriture pour le cerveau, c'est, c'est ouais, c'est, c'est, c'est carrément un acte social quoi. Et et, et je ouais, c'est un
0: peu la colle quoi.
1: Ouais ouais, c'est ça en fait ça une une puissance mais dans tous les domaines qu'on qu'on a sous-estimé qu'on je sais pas si ça va faire changer les choses moi j'essaie d'y croire tu vois mais il mais, mais y, y a quelque chose d'essentiel dans, dans la culture pour, pour tous ces côtés-là, pour l'âme, pour, pour, le, pour le social. Euh, si, si on veut parler économiquement, je t'en parlais avant, mais il y a, a un nombre d'études qui montrent que quand tu organises un concert ou un spectacle de théâtre, évidemment, bah, tu as tous les métiers de l'ombre. Hein, je veux dire, ce n'est pas que les comédiens les musiciens. Il y a un staff technique de fou. Il y, y a les pompiers. Il y a des y a, y a gens qui rédigent la pub. Il y a des informaticiens. Et puis, euh, par... Euh, il y, y a des dommages collatéraux, c'est-à-dire enfin, des gens qui en profitent, c'est tous les bars qui sont à côté, parce qu'évidemment, quand, peut-être si tu vas avoir un concert loin, euh, tu te prends une chambre d'hôtel, enfin des choses. Euh... Ouais, ouais, je... bon, là, c'est vraiment un cri du cœur, mais c'est, c'est, c'est vraiment essentiel, et, et c'est, c'est, c'est d'une importance vitale. C'est, c'est, c'est pas un caprice personnel, c'est pas euh, moi je vais aller faire des concerts, c'est que nous on en a besoin pour vivre, mais les gens aussi. Les, 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 les gens ils ont besoin de ça, je pense qu'ils commencent à se faire chier sur Netflix, tu vois
0: oui, clairement, je peux, <rire> je peux le dire. Je voilà. peux le dire. Mais on va euh, continuer à explorer les cauchemars, mais d'un point de vue un peu plus joyeux. Est-ce que tu nous raconterais ton, ton meilleur ou ton pire bide sur scène, si j'entendais Ah
1: oh mon dieu, je ne m'attendais pas à cette question. Mais alors, oui, c'est clair qu'il y en a eu. Je n'ai pas une super mémoire. mais bon, Dans, dans les bides, c'est quand il y a plus de gens sur scène que dans le public. Ça, <rire> ça, ça arrive. On va dire en tout cas, une, une fois par année, ça arrive. <rire> Donc, ça, ça c'est, c'est clairement des bides. Euh, dans les qu'est-ce qu'il y aurait et moi des bids que j'ai vus. Ah non, alors des bids un, 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 un peu rigolo quand même. Un musicien qui se casse la gueule. Le groupe Anakun, ça fait 10 oui, ans que je joue avec... Bien sûr, eux. oui, oui. Comme c'est de la musique festive, en fait, le lien que je voulais faire, c'est qu'on fait beaucoup d'animations de village. Et puis des fois, tu as des scènes un peu, un peu bancales. Quoi. Donc euh, voilà, enfin, tu as des palettes qui tiennent pas, ou tu as une scène un peu euh, bancale, on va dire. T'as un musicien qui se casse la gueule, c'est... C'est dangereux, mais sur, sur le coup, c'est quand même très drôle. non Donc, ça, ça, c'est un énorme bide. Voilà, c'est le genre de bide que tu peux avoir. Un musicien qui se casse la gueule.
0: Disons que ça arrête le concert un peu de manière. Ah, non, prématuré. alors c'est,
1: c'est, c'est ça le pire, c'est que ça n'arrête pas le concert. <rire> ça n'arrête pas le concert. Et ça, c'est, 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 la, c'est la magie, justement. Hein. Et, et c'est très sérieux ce que je dis, c'est, c'est, c'est la magie de l'art et de la performance aussi. C'est qu'il y a un truc un peu transcendant, tu vois, où le truc s'arrête pas. Et je me rappelle très bien, donc Lucas se casse la gueule, nous on continue de jouer. Alors, certes, un peu un cas, mais il se relève et il finit le concert et au moment où il finit le concert c'est là où tu as la, la douleur qui sort et j'ai vu ça aussi au théâtre quoi un, 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 un comédien il, c'est une scène où il doit prendre quelqu'un sur ses épaules euh, la personne saute sur ses épaules t'entends une espèce de crac et là c'est la cheville enfin il, le mec s'est pété la cheville quoi. il y a un os qui est sorti et le mec n'a pas bronché il a fini le truc comme ça et après on a dû le sortir sur un brocard tu vois
0: donc, Donc euh, être artiste, euh, <rire> c'est dangereux.
1: C'est dangereux. Tu, tu parlais des bides. Alors c'est, ça, c'est les bides un petit peu aventuriers. Il y, y en a plein d'autres. Hein. Voilà, le fait de le fait de, de jouer devant personne ou le seul public c'est ta mère. Ou euh, je pense qu'il y, y, y en a plein d'autres. Je reviendrai dessus si ça. Si si ça revient. Ouais, ouais. Oui.
0: Ouais. Je ne sais pas pourquoi on s'intéresse tellement aux, aux, aux bides et autres cratés.
1: Mais parce que c'est rigolo. Euh, ouais, il y, y a un petit côté sadique, mais il faut, faut, faut rire de du malheur des gens faut pas que ça soit grave mais, mais c'est drôle quand même quoi
0: oh puis si <rire> tout était parfait on s'ennuierait un petit peu ouais ouais c'est aussi. ça
1: c'est exactement ça
0: <rire> euh, tu as vécu pendant quelques temps à, Ber- à Berlin ouais ouais et euh, tu as ramené dans tes bagages euh, entre autres un projet de quintet de jazz il me Semble que c'était ça, ouais, exactement ouais,
1: ouais. La, la Berlin suite. La
0: Berlin suite, euh, déjà ce que je voulais savoir, c'était est-ce que tu as écrit ces compositions quand tu étais sur place ou c'est en revenant
1: Non, c'est, j'ai, j'ai commencé à écrire sur place. Alors, bah ben là, c'est, c'est une période où j'ai été vraiment été compositeur avec cette discipline, de, tu vois, d'écrire un petit peu tous les jours, de, de fabriquer les, des trucs. Donc, euh, moi, je suis parti à Berlin. Euh, Bon là-bas, c'était pour suivre une fille. <rire> et euh... mais du coup, je me suis retrouvé dans, dans un endroit où je connaissais personne, où je connaissais rien. Donc il y avait, il y avait tout à faire. Donc je, je sortais vraiment tous les soirs, aller rencontrer des musiciens, des choses. Et puis le reste de la journée, bah je, bon j'apprenais l'allemand. Et puis euh... surtout, je, je pratiquais, puis je composais. Je prenais du temps pour moi en fait. Donc euh... ouais, c'est, c'est, c'est une période et je trouvais cool de monter un projet, euh... un. un, un... Un, avec euh, un, pas un but, mais en, en tout cas, l- l'inspiration elle était facile. Quoi. J'étais dans un lieu que je connaissais pas, euh, donc en fait, il fallait retranscrire en, en musique ce, euh, ce qui m'alimentait durant la journée, quoi, la, la vibe, l'atmosphère de la ville, euh, des, des choses comme ça. Quoi. Et euh, ouais, c'était très chouette à faire. Après, j'ai invité les musiciens que j'ai rencontrés là-bas pour qu'ils viennent jouer ici, puis ça fait un moment. C'est, c'est, c'est un projet, c'est beaucoup de logistique, parce que comme les mecs viennent de Berlin, euh, c'est pas facile, donc je fais pas beaucoup, mais quand je fais, je fais des gros trucs. Là, bah, c'est bien qu'on en parle, il y, y a des vidéos qui vont sortir de, d'un concert que... Deux concerts que j'ai fait avec un orchestre classique, c'est-à-dire la Berlin Suite plus 15 ou 20 musiciens classiques de l'orchestre Nexus sur des arrangements d'Alexandre Mastrangelo, voilà, donc depuis 5 depuis ans, je l'ai fait évoluer ce problème et c'est... C'est, un, c'est une œuvre un peu totale comme ça qui est, qui est très chouette.
0: Euh, oui, enfin moi j'ai l'impression que enfin, tu disais que tu avais envie de, de faire la musique et voyager, c'était ton leitmotiv. Puis là en fait tu fais voyager les auditeurs avec ta musique, c'est un peu juste un retour des choses.
1: Oui, c'est, c'est, c'est drôle. Et euh, la, la force de ce projet, sauf on, on, on va dire, euh, l'idée elle, 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 est, elle est débile. Quoi. C'est, oui, bon, moi j'étais à Berlin puis j'ai écrit six compositions, d'accord, B, E, R et L, I, N. Mais c'est très évocateur. Il y a c'est Une idée de merde. Hein. Oui, 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 voilà. Non, mais je fais pas le modeste, mais en fait, c'est, c'est une idée simple, mais qui est, qui est terriblement efficace. Parce que Berlin, pour les Jeunes Voix, c'est à portée de main. Il y a beaucoup de gens qui y sont allés. Et du coup, on a tous ce, un, un petit peu de Berlin, nous, tu vois. On a tous un souvenir de machin. Et euh, c'est, c'est très évocateur. Donc moi, ce que... Euh, ce, ce, ce que je fais, euh, euh, ce que je montre dans certaines compositions, certains l'ont pas vécu comme ça, et puis d'autres ah c'est exactement ça, et puis euh, euh, bah, c'est, c'est très chouette quoi, c'est très évocateur, et puis les gens sont, sont tout de suite euh, dans le truc ah ouais mais moi Berlin c'est pas comme ça ou, ou, ou au contraire ouais.
0: ouais c'est exactement ça, enfin tu, tu touches plusieurs sensibilités en fait
1: exactement parce que euh, Berlin euh tout le monde y est allé, que ce soit pour. Euh... Bon, on y est tous allés pour la même raison, pour, pour faire la fête, mais. <rire> je ne
0: vois pas. <rire> euh, tu disais que ce, ce projet il a pris une autre tournure quand tu as intégré un, art, un orchestre symphonique, mais c'est aussi l'histoire d'une, d'une amitié, enfin, c'est une rencontre aussi euh, particulière. Que... Comment s'est faite cette collaboration
1: c'est, c'est, c'est drôle, des fois, je réponds à, t- à tes questions euh, d'il y a une demi-heure, mais ça, c'est un autre rêve. Dans, dans les rêves, il y a un peu ce truc d'œuvre totale. Je pense que c'est un peu comme tous les musiciens de rock, Metallica, Scorpions. Tu sais, de jouer avec le gros orchestre, quoi. De jouer avec le, le méga orchestre et tout. Et moi, c'est toujours un truc que j'ai voulu faire du, d'une certaine manière. Et, euh, et, 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 et j'ai ce pote de longue date, Alexandre Mastrangelo, qui est... Euh, pff, bah, voilà, Nous, on s'est rencontrés au collège. C'est un mec qui est dans le circuit aussi, mais qui lui est dans la musique classique. On a toujours évolué ensemble, et puis euh, ça, ça fait depuis l'âge de 15 ans qu'on veut faire un truc ensemble, donc tu vois, on, on est patient. Et puis au détour de je sais pas quoi, moi je l'ai rencontré à la gare de Zurich, euh, le temps d'un chocolat chaud, je lui ai écoute, j'ai le projet pour, euh, pour qu'on puisse réaliser quelque chose. Euh, j'ai un projet qui est déjà écrit, qui marche bien, mais voilà, qui s'est un peu pas essoufflé, mais qui a, qui a fait son temps, tu vois. C'est, c'est, c'est le Berlin Suite, on a fait trentaine de concerts avec ses morceaux, donc euh, voilà, je ne veux pas continuer. Soit j'écris de la nouvelle musique, soit euh, je, je m'arrête là. Mais ce serait cool de lui donner une, une nouvelle figure, enfin, une nouvelle, un nouvel impact si toi, tu me fais des arrangements pour cordes dessus, quoi. Et euh, donc, euh, on a commencé par là, et puis après, on a, on a commencé à chercher deux, de, de, trois, de, trois entrées pour des orchestres. On voulait avoir le sr on voulait avoir euh, les gros. Et puis, pour finir... <rire> c'est pas péjoratif ce que je veux dire, c'est, c'est un mal pour un bien. On, on s'est « rabattu, euh, je mets des guillemets, hein, sur un orchestre euh, plus modeste, mais, mais qui est incroyable. C'est l'orchestre Nexus, qui a été monté... Euh, je sais pas s'il l'a fait tout seul, mais en tout cas, voilà, qui a été monté et qui est dirigé par euh, Guillaume Bernet. Et qui, lui, m'a tout de suite donné un, un, super, un avis euh, super favorable « Ah, c'est génial et tout !». Et en fait, c'est un, c'est un orchestre professionnel de jeunes. C'est des gens qui sont fraîchement diplômés, qu'on la niaque. C'est des gens de ma génération aussi. Euh, du coup, je, je, je suis enchanté. Quoi. Enfin, voilà, je ne connaissais pas cet orchestre. C'est Alexandre qui me l'a présenté. On a eu un super accueil. Et on a fait des belles choses. Euh, il y a deux ans, non, il y a trois ans. Oh, je suis tellement nul avec les dates. Euh, il y a deux ans, à la fête de la musique, on l'a, on l'a présenté une, une première fois. Euh, et puis, euh, là, récemment... On a pu le, le revoir, le retravailler un petit peu. Puis on a fait deux gros concerts. Un euh, à la salle Ernest-en-Sermet et puis l'autre euh, à la salle Paderewski à Lausanne. Et celui-là a été repris, par, par, enregistré par la, par la RTS dans le cadre d'une émission. Ça va sortir en vidéo tout bientôt. Je suis en train de travailler dessus.
0: Super, on se réjouit de revoir ces images, ou de voir pour ceux qui, qui le découvrent. Ouais. Euh, et puis, euh, on parlait des rêves tout à l'heure, euh, de voir finalement ses compositions, son œuvre jouée sur une scène par un orchestre, ça, ça fait quoi un peu
1: Ah bah oui, il y a un petit côté mégalé enfin tu te sens puissant quoi, je veux dire.
0: <rire> c'est ce que je voulais entendre, non, c'est pas ça, mais... Il y a le
1: imagine. créateur, et puis ta musique, quoi et tout... <rire> Et tout le monde qui vient dire, c'est incroyable ce que tu as fait. Non, mais moi, j'ai rien fait. Enfin, j'ai composé. Puis euh, enfin, les arrangements, ils ont été faits par Alexandre, <rire> tu vois. Mais euh, non, non, il y, y, y a un truc très, très cool et, et, et satisfaisant, quoi. En, 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 en fait, ça, c'est aussi une réponse à une autre question. Mais je crois une des raisons pour lesquelles vraiment je fais de la musique, c'est, on, on dirait le voyage. Mais, mais de, derrière ça, puis je crois que c'est vraiment l'essence, en tout cas moi, de ma pratique. C'est, c'est la rencontre, tu vois, c'est, c'est, c'est les gens... Parce que dans le voyage, évidemment, tu te retrouves à 10 000 kilomètres à discuter de choses avec des gens complètement incroyables qui n'ont pas la même culture que toi, avec des mecs qui, qui prient Allah toute la journée, mais qui, qui font de la musique d'une manière complètement différente. Et puis au bout de ça, bon, en fait, on est les mêmes quand on aspire tout ça à la même chose. Euh, être heureux dans la vie, machin, tout ça. Et puis, euh, donc, jouer avec un gros orchestre comme ça, bah, tu rencontres des gens d'un monde différent. Moi, je viens, je viens du jazz, tu vois. Donc, euh, déjà, euh, on ne dirait pas, mais c'est, c'est, c'est deux manières différentes de faire la musique. D'ailleurs, j'aime pas cette séparation. Moi, j'appelle ça musique improvisée et musique écrite, pour la musique classique, tu vois. Et, euh, et donc, c'est la rencontre vers l'autre. Donc, tu rencontres des nouveaux musiciens. Et puis, euh, bah, les projets à 30 personnes. Bon, on était 25, mais je compte aussi euh, l'équipe qui l'entoure, l'équipe technique et tout. Voilà, c'est, c'est, c'est des projets que tu portes. Seul, c'est-à-dire, si tout va bien, on est 30. <rire> si ça va mal, c'est, c'est ma faute, mais on, on, est, on est 30 à le porter, tu vois, ce truc. Donc, il euh, y, y, y a un truc, euh, voilà, de, pas communautaire, mais en tout cas de, de rencontre avec l'autre et puis euh, de partage, quoi.
0: Est-ce que l'une des choses qui t'embête dans cette séparation euh, jazz classique, c'est peut-être que le, le jazz, c'est toujours des musiques improvisées, donc il y a un côté peut-être un peu plus foufou, alors que finalement, c'est une musique qui, a autant, enfin, qui commence à avoir une histoire aussi, tout aussi importante que la musique classique et qui, quelque part, rentre dans les standards ouais. classiques tout autant que.
1: Ouais, moi, 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 ce qui m'énerve, en fait, c'est, c'est les carcans. Quoi. Ça, ça, ça veut dire. Euh, et, et les stéréotypes. Ça veut dire, les jazzman ils sont comme ça, les musiciens classiques, ils sont comme ça, ils ont un balai dans le cul, machin. C'est, en fait, c'est des, c'est des, euh, c'est des considérations qui ne sont vraiment plus d'actualité. Je veux dire, les musiciens de jazz. Euh, il y a une partie improvisée mais il y a il y a, il y a des parties écrites qui sont bas dans la berlin suite il y a des parties écrites faut jouer ce qui est marqué tu peux tu peux pas faire autrement et à l'inverse as plein de musiciens classiques qui évidemment partent d'un répertoire écrit mais mais je veux dire ils font de l'improvisation ils jouent aussi dans des groupes de musique actuelle donc euh, à la fin on fait de la musique pour, pour moi il y a ces c'est, euh, c'est distinctions et puis euh, c'est, c'est c'est des querelles un peu futiles comme ça mais elles ont elles ont plus lieu d'être quoi on, voilà moi je fais de la musique Principalement improvisée, mais aussi écrite. Il y a l'interprétation, et puis il y a des gens qui sont plus dans vraiment dans, dans, dans la musique. Euh, euh, ouais, enfin dite, dite écrite quoi.
0: La chronique rêveuse. On, on arrive gentiment à la fin, mais il y a une toute petite partie encore. C'est ouais. la chronique rêveuse où je pose des questions un peu sans queue ni tête.
1: D'accord, ouais, super.
0: Là, on est dans ton studio, euh, et je me demandais à part la basse. Euh, quel est l'objet qui représente un peu ton quotidien euh, de, de musicien
1: <rire> Je t'ai dit, je, je suis vraiment anti-rêve, je, je vais démystifier tout ça, mais l'ordinateur, quoi, j'ai, j'ai toute ma j'étais vie sûre là-dessus. J'étais sûr que tu allais <rire> me
0: répondre ça, j'étais sûr. J'aurais pu te mettre sur un petit bout de papier, te le donner, tu vas répondre ça.
1: Oui, bon, bon retrouve dans un studio, où il y a deux écrans déjà, ça, ça donne une petite indication, mais c'est vrai que ce, sur l'ordinateur... Et puis je suis en train de le découvrir maintenant, mais je, 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 je suis un mec un petit peu... Euh, je ne suis pas high technologique, mais j'aime bien ça, tu vois. J'ai, j'ai un petit côté... Euh c'est pas matérialisme, en tout cas fétichiste avec les dernières technologies et tout euh, que je peux pas toujours avoir d'ailleurs mais, euh, mais voilà, j'aime bien l'informatique euh, dans certains degrés, en tout cas dans musical je sais pas si c'est l'objet que je préfère mais en tout cas c'est, c'est celui avec lequel je fais tout quoi. Hmm. Ça, ça me fait d'ailleurs un peu chier de passer autant de temps sur l'ordinateur mais je crois que c'est le cas de beaucoup de monde en tout cas il y, y a pas mal de, 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 de professions où voilà, on est vraiment dépendant de l'ordinateur quoi
0: oui, ça fait vraiment partie euh, du, du quotidien. Ouais. Tu parlais de l'aspect matériel. Est-ce que tu es aussi euh, intéressé par euh, le côté rétro de la musique, le disque, le matériel. Euh, ouais, euh,
1: ouais. Le vinyle, euh, ces choses. Comme je ne prends ça. pas assez le temps, mais euh, une des personnes euh, avec qui j'ai des super liens d'amitié, puis euh, musical, c'est, c'est François Lindemann. Et, euh, Donc, on n'a
0: pas encore cité, c'est très bien. <rire>
1: ouais, ouais. Et puis enfin, qui, quand même, m'a fait jouer, m'a appris des choses, m'a emmené au Maroc. Tu vois, je parlais des, des mecs qui, euh, qui prient Allah. <rire> c'est. c'est... Avec lui. Ouais, voilà, on était avec un, un, un orchestre euh, de, de chants sacrés, c'était incroyable. Donc, cette personne-là, quand je vais, quand je vais la voir, euh, on sort un petit thé quand on est poli, et puis sinon, on, au vin blanc ou je sais pas, puis on, on écoute vraiment de la musique sur vinyle. Donc, tu sais, il y a, y, a, y a ce truc un petit peu, euh, comment dire, enfin, c'est, c'est un peu une procession, tu vois, tu regardes la. la, la, la la, la couverture de l'album, euh, ah, c'est qui les musiciens Waouh, c'est incroyable, machin. Tu mets le disque, tu dois choisir ta chanson, tu dois être au bon moment. Souvent, tu écoutes le disque entier parce que voilà ça va pas aussi vite que le CD ou machin. Et puis euh... ouais J'aime bien ça, mais je le fais pas assez souvent. Enfin D'ailleurs, ça, c'est une honte pour moi en tant que musicien. quoi. Je devrais le faire plus souvent.
0: Écoute, euh, tu seras euh, châtié ouais. par le <rire> tribunal des musiciens. Ouais. Je, je vois quatre basses. Je sais pas si c'est toutes des basses. Oui, ou... ouais, c'est toutes des basses. Ouais. Est-ce qu'elles ont des prénoms
1: euh, non, 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 alors je suis pas si fétichiste que ça. Ouais, je sais euh, pas.
0: <rire> elles ont.
1: Bon, pff, en fait, de nouveau, elles, elles ont des fonctions en fait. Ok. <rire> elles ont des fonctions parce qu'elles ont des sons euh, différents. Il euh, y a ma basse 5 cordes que j'utilise. Voilà, ça c'est pour jouer un peu toutes les musiques actuelles. Il y, y a un peu une basse de collection puis, euh, que j'ai achetée un peu sous le, sous le coup de la. C'était un peu impulsif, mais c'est, c'est une basse vintage. C'est une basse mm-hmm. qui, qui vient de. Euh, Qui a 60 ans, quoi. Ou ok. Qui 65 ans, elle est de 1957, euh, que j'utilise maintenant avec mon self genou parce que, euh, voilà, euh, c'est une vieille basse, elle a eu le temps de le boire, il sonne super, et puis je l'utilise pour avoir presque un son de contrebasse. Il y a ma basse d'étude, et puis il y a une basse que, euh, que j'utilise pour les voyages, c'est, c'est une basse caca, si je la perds dans l'avion, je ne je, je suis pas triste.
0: Ok. <rire> Je, je pense qu'elle pleure dans son coin <rire> en entendant ça. Mais... Non mais voilà,
1: elles ont des fonctions. Après ça me dérange, je pas en avoir plus, hein, je vais pas le cacher, mais, mais c'est déjà cool. C'est non, déjà cool. non, ça,
0: ça, fait, ça fait une jolie collection, ça décore la pièce. C'est, oui, oui euh, et puis c'est je, sympa. Euh, je
1: suis très tranquille, hein, je veux dire, t'as des guitaristes, ils en ont 10, 15... Euh...
0: C'est bon, t'as, t'as, encore, t'as encore, de encore la marge dans les rêves de, ouais, de basse.
1: Pour ça, il faut me permettre de refaire des concerts pour économiser un peu.
0: <rire> Justement, enfin, on parlait. Est-ce que, alors, des projets de concerts, non, il y, y en a pas. Mais est-ce que t'as des projets aussi artistiques Enfin, on parlait de la Berlin Suite. Est-ce que t'as envie de continuer le projet dans quel sens Quelles sont un peu euh, ton actualité créative
1: Ouais, ça, ça fait un moment que que j'ai, que j'ai envie de présenter euh, d'autres projets sous le nom de Team V. Ça veut dire, Team V, c'est, c'est l'artiste, Team Verdesca, c'est, c'est l'artisan, si tu veux, un petit peu. Donc, euh, j'aimerais présenter d'autres projets que la Berlin Suite. Euh... Et puis, j'ai pas mal de compositions, là, qui, qui sont euh, sur mon ordinateur. Ça, c'est aussi grâce à l'école, parce qu'ils nous obligent de composer à fond. Donc, euh, j'ai, pas, j'ai pas mal d'idées. J'ai, j'ai, en... enfin, voilà, j'ai envie de, de développer mes trucs encore. Je sais pas encore si ça sera des... Enfin, tu vois, je vois toujours les choses en grand. Quand je veux dire la berline suite, c'est cinq musiciens. Puis en plus, ils habitent pas dans ma ville, donc c'est logistiquement c'est assez compliqué. Peut-être faire un truc plus local, euh, en trio, en quartet ou des choses comme ça. Il y a, enfin, c'est pas les idées qui manquent maintenant, ça va être les opportunités vraiment, parce que il <rire> y a un peu tout qui est bloqué, quoi.
0: Oui, de toute façon, on verra euh, les opportunités. De toute façon, on pourra suivre ton actualité euh, sur ton site internet, je suppose.
1: Oui, il est, il est bien fait, mais pas toujours à jour, Tim Verdesca. Non, le, le mieux, c'est vraiment, je suis aussi un petit peu accro aux, aux réseaux sociaux. Là, je communique plus, donc euh, je dirais, ouais, il faut, faut me suivre sur Instagram ou sur, euh, sur Facebook. Oui, c'est je pense une... que
0: beaucoup de gens euh, le font de toute façon. Donc, ça, bah ouais, c'est ouais, très bien.
1: Je ne vais pas tarder à me mettre sur TikTok et Snapchat et tout ça, mais voilà, bon.
0: <rire> écoute on suivra tes nouvelles aventures sur TikTok j'ai pas encore compris le principe donc
1: je sais pas je crois qu'il faut danser et puis...
0: <rire> pour un musicien ça va ça reste dans, dans les mêmes cordes ouais, ouais, ouais. Euh, écoute toutes les bonnes choses ont une fin on va arriver à, à, à la fin de cette interview est-ce que tu as quelque chose à, à rajouter
1: non bah si ce n'est qu'à ouais, voir la fin je te, je te remercie pour l'invitation pour, pour cette interview et puis euh... Bah ouais, enfin, je, je, me, je me réjouis vraiment de vous présenter euh, des choses nouvelles. Là, il y a des petits aperçus, justement, sur les réseaux sociaux. Voilà, j'essaie de ne pas m'arrêter, de créer un petit peu du contenu, mais... Euh, ce... Tu mets
0: souvent des extraits de, de choses que tu fais, de, de, voilà. de petits concerts, des choses. C'est vrai qu'il euh, y a quand même de quoi se mettre sous la dent. Si Alors, on te a, ouais,
1: voilà. Ouais, j'alimente tout ça, mais j'aimerais le partager de, de manière plus organique qu'à travers un écran, tu vois, donc... Euh... Avec c'est un public petit peu notre
0: rêve à tous. Je
1: voilà, crois. donc ouais, le mot de la fin, c'est vivement que les, les concerts reprennent.
0: Voilà, ce sera un joli mot de la fin. Je te remercie, euh, Timothy, et je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Rêveuse Chronique. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver tous les anciens épisodes sur le site www.rêveusechronique.ch. Vous pouvez aussi suivre Rêveuse Chronique sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook pour être tenu au courant des nouvelles chroniques et des nouveaux épisodes de podcast. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel entretien Rêveuse Chronique. Et en attendant, prenez bien soin de vous et de vos rêves.